0: Estás entrando al mundo paranormal de las mentes siniestras de zona oscura a la medianoche. El podcast.
1: Si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Buenas noches, obscureros. Esto pasa con... Estamos a... Te doy la bienvenida al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de zona obscura a la medianoche, donde cada semana te narraré los sucesos más cogeron a lo largo y ancho del planeta y la galaxia, ya que también andaremos en los temas de sucesos extraterrestres inexplicables. en los audífonos para disfrutar este podcast. Te, también recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento. Buenas noches y comenzamos. Les quiero presentar al panel que hoy tenemos, pues siempre es un gusto tener a todos mis compañeros Hoy en primer lugar Tenemos a Mama So Black ¿Cómo te encuentras el día de hoy Esta noche desde este Halloween? Ay, súper
2: contenta Ya sabes que me encanta este día Y la verdad con lo que nos pasó En el episodio pasado A ver qué nos pasa hoy, vengo muy contenta ¿Cómo estás Isabel?
3: Muy bien, muy bien Mama So Black mi buen Julio César Calderón, pues miren, aquí un día más con estas historias de Líbranos del mal, siento que va a estar de poca, de poca, espero y no me asuste, no pase nada, y la pasemos súper chido, porfa, vayan, compartan. ¿Cómo estás, mi buen Jonathan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy bien, muy bien, aquí estamos Isaac, este, Mama Soul Black, por supuesto, Julio, ya estamos listos, preparados, no puedo, a ver si se escucha bien, digo, no conforme con usar este cubreboca en la calle todos los días, aquí ando, ¿no?, con un con un pequeño cubrebocas, ¿verdad? Frea para la ocasión. Estamos muy contentos, ya listos, preparados y con el gusto de empezar con las historias, ¿no?
1: Qué bueno, mi buen amigo Jonathan. Eh, es pleite sí. tener todo este panel. Como pueden ver, también nos pusimos muy ad hoc con todo este tema de Halloween, ¿no? Sí. Eh, Isaac. ¿De qué se disfrazó? A ver, quiero que, que cada uno de nosotros ve como su explicación, ¿no? A ver, pues, ¿de, ¿de qué te pues disfrazaste? Mira, Porque te veo ahí como que entre Catrín, Catrina.
3: Mira, to, to, todo fue así como muy rápido. Este, Obviamente, a Doca, de donde estoy transmitiendo, es algo muy típico de aquí de Oaxaca. Nos regalaron esta coronita de... Esta, sí. Estoy entre Catrín, no me puse... No me puse Blanco, porque si no me iban a decir que iba a parecer oso panda. Entonces, ahí un poquito, pues mira, que nos veamos un poquito a doca lo que estamos, ¿no? Ya se burló mamá. So, es raro que, se, que no se burle ella, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le damos? Mientras no nos asusten, <risa> que se burlen. Me empecé a reír
2: porque ya sé de quién era el audio que dijeron que se parecía el presidente. <risa> ah, sí,
3: sí. Me la regalaron. <risa> <risa> improvisamos, improvisamos los señores aquí
1: estamos super <risa> bien, eh. típico, bueno, y sabe que aparte nos está nos está comentando que está Oaxaca. Estás en, en Oaxaca capital
3: Oaxaca, Oaxaca capital, mira de hecho, detrás de mí está una ofrenda súper padre, no sé si la alcanzan a ver estamos aquí improvisando todo está está padre. muy muy padre Digo, Ay, nos dieron a chance no aquí de grabar En la típico. sesión
2: pasada Siempre te pasa algo en esas cosas eh
3: ah Mira, ya hasta me puso otra vez chinito <ríe> Pero bueno,
2: aquí estamos el <ríe> Te ponen es que la mera ofrenda Sí, no,
3: pues, oye, vamos a dos ¿no? Digo, estamos en En estos tiempos de Halloween claro. De Día de Muertos, entonces pues Mira, un ratito, ya por ahí Estoy viendo el chat de los amigos Que ya se están burlando, ya están tirando Pero no importa, mira, síganos, más like Compartan eso, de eso se trata, ¿no? <ríe>
1: Así es, así es El chiste Es que hablemos de una noche Terrorífica como es la noche de brujas Pero que también lo hagamos Con el humor que, que siempre nos caracteriza ¿No creen? La sí, claro. disfrazada Se ve elegante ¿eh? Elegante
0: como, como siempre lo hemos mencionado ¿no? En estas noches misteriosas Noches eh, tanto como lo hemos venido manejando en las noches de luna llena Y por supuesto, en este día en específico, Halloween eh, tiene tiene ese saborcito especial, ¿no? Ver a la gente disfrazada, los niños en la calle pidiendo dulces La verdad es que es un ambiente distinto, es una época del año La verdad, a mí me encanta, a mí me encanta la época de esta época de a partir de ahorita De todo esto del día de muertos, Halloween, hasta el cierre de año pero sin duda las historias, que es lo que nos compete a todos, lo que nos gusta, lo que nos encanta, esas historias que nos sentábamos antes, ¿no? todos, Toda la gente reunida, cuando no existían redes sociales, cuando no existía estas maneras de comunicarse, eh, eh, una de las formas eh, hermosas de comunicarte en estas fechas era esto, ¿no? Eh, sentarte tal vez en una fogata o tal vez simplemente en la sala de la casa y empezaban a contar, surgían así esporádicamente no la, espontáneamente las historias no así de, ah, pues se acuerdan de cuando pasó esto y, de, y una, una historia te llevaba a otra y te ibas adentrando en un, en un ambiente de, de miedo pero a la vez de, 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 de querer saber más no y de querer escuchar sí. más Sí, claro
1: claro de hecho, eh, bueno como, como estábamos eh, platicando, estábamos desde hace un, un buen rato que ya venimos checando todo esto. Eh, la verdad, yo creo que la noche de brujas ya también la estamos manteniendo aquí en México como parte de nuestras tradiciones, ¿no? Así eh, es. Ya llevamos años, 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 años disfrutando de esta noche de brujas. No sé, vamos a Black. A ti, bueno, una es eh, eh, tu disfraz, es como de Katrina, ¿sí, no? Uh -huh. Nada más que me la quito porque
3: como que rebota el audio. Ah, no, sí. Me...
0: No, mejor, mejor póntela, mejor póntela. No. Ah, bromis, 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 Ah, bro. no, bueno, ya. ¿Te 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 el, el que sí se la va a quitar soy yo porque no, no, puedo, no le puedo tomar a mi, a mi refresco, entonces sí está como complicado.
1: Tú, 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 tú dale, amigo, tú dale, no te preocupes.
0: Bro, ya ya vimos que
1: traes disfraz. Bueno.
0: <ríe> Ahora sí que yo sí cumplí, ¿no? También con mi disfraz.
1: Sí, exactamente. Bueno, y, y bueno, amigo, Jonathan, pues como dices, que vienes de, de diario, ¿no? Ahora sí que como cuando íbamos a la sí. escuela, vengo con un uniforme de diario.
0: Iba a disfrazarme yo de una forma así medio curiosa, ¿verdad? Pero... Eh, ...no encontré una máscara que andaba buscando... ...entonces tuve que quedarme con esta, ¿no? Este, este. Pero me gustó, improvisar. me gustó porque es de... Es de improvisar, es de improvisar. Exactamente, y es que... Eh, ...básicamente me iba a pasar como el meme, pero al revés, ¿no? el Ese meme de... ...se canceló la fiesta cuando ya está disfrazado el chavito, ¿no? De sí, que, está pero a mí me pasó al revés, iba a decir... ...oye, era de disfraces, y yo así como... ¿Eh, ...¿qué pasó? No, 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 no tenía disfraz, pero ya estamos.
1: Perfecto, improvisamos súper bien... ¡Oye, vamos, un Black! ¿A ti te, te ha pasado algo? ¿Algo en, en esta noche de brujas? ¿Algo que nos puedas contar? ¿Alguna historia? ¿Alguna anécdota? Porque ya sabes que a nuestros amigos les encanta. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo también, los invitamos a que se vayan a Facebook, se vayan también a Spotify, que nos escuchen por cualquier plataforma, la de, que sea de su preferencia. Y este, como son obscura a la medianoche, ocupen también nuestro hashtag, son obscura a la medianoche en vivo. Recuerden que vamos, van a estar las fotos también ahí en el Instagram. Y pues bueno, que no se pierdan también el próximo 2 de noviembre vamos a tener también un especial. Donde también les estaremos contando, pero esta vez sobre Día de Muertos. Entonces, no se lo pueden perder. Hoy estamos muy ad hoc con el Halloween, pero el próximo 2 de noviembre también tendremos un especial donde les contaremos historias mexicanas de todo lo que ha pasado aquí en México y todo lo que nos ha pasado. También les platicaremos sobre pues nuestra cultura mexicana, desde los aztecas, que era lo que se vivía, pero bueno, hoy es Día de Noche de Brujas, y pues vamos con Mama o Black para que nos cuente una de sus historias, porque tiene muchísimas. ¿eh?
2: <risa> Tengo muchas, como la vez pasada, muchas, pero mira, realmente en Halloween no me ha pasado, en Día de Muertos sí, pero esas son para otro programa, pero en Halloween no me ha sucedido nada más, eh, ahora sí que la historia real de que ah, cuando nosotros estábamos chavos era cuando empezaba esto de la recolección de dulces, ¿se acuerdan? Que era el pleito de, no, eso no es de México, ¿no? Eso no lo puedes Exacto. hacer. Y pasó mucho esas cosas tétricas de los dulces con ciertas cosas que no debían, niños intoxicados, niños enfermos por dulces echados a perder. Esas son las historias de terror que me Ajá. pasaron en la escuela, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad, no me pasó nada en Halloween, pero sí han pasado cosas que me gustaban, que era platicar, como decía Jonathan, con la familia, ¿no? Cosas y anécdotas que nos sucedían y esas sí estaban de miedo.
1: No. Oye, entonces era, era, por ejemplo, a ti te, me imagino que a todos nos tocó, no sé, ahorita me van a decir cada uno, esta onda, como decía el buen amigo Jonathan, una fogata, sentada alrededor. Empezar a, a este pues a, a, a asar malvaviscos y salchichitas y empezar como que la anécdota... Yo, yo lo viví mucho, este uh -huh. la verdad, con mi familia, ¿no? Lo viví mucho con mi familia. Y era bien padre porque, como dice también Jonathan, que en lugar... O sea, sí te daba miedo. Yo yo lo reconozco, a mí me daba mucho miedo, pero... A mí no. Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto uh -huh. que, que era así como que... Ay, a ver, otra y otra... Y otra, y ya eran la 1 a 2 de la mañana, y estás bien metido con las historias del tío, porque siempre existía el tío que todo le había pasado, o que se sabía <risa> las historias de todo el mundo del planeta, ¿no? ¿Qué historias nos pueden contar, Isaac? ¿A ti qué, qué, qué te sucedió? ¿Qué bueno, ya,
3: ya, ya ah. ves todo en todo lo que nos quedamos en el, el, el programa pasado, digo, ahí en, en la colonia, ¿qué no ha pasado? Digo, que son las cosas más paranormales <risa> que, que a mí me han sucedido? Puta, en la esquina, que no pasábamos? que no pasaba, no? Aparte de todo lo que contaban Que aparecía el catrín Que se aparecía el charro Y ese día hasta me sacó de la aplicación La pinchinita, o sea Pasaban infinidad de cosas Y aparte, bueno, de, de, de todo esto que platicamos en, en el programa pasado, que ahorita lo estamos así como que Retomando un poquito Donde nos juntábamos mucho, era en la esquina Y aparte en esa esquina Había, en, en la esquina hay un alberca Digo, Julio tiene ahí De conocer mi residencia, mi mansión eh, hay hay una, una, ah, una, una Una zona común Donde hay una alberca, hay palapas Y donde hace muchos años Se, se este, Ahogaron dos personas Entonces al, al, Yo crecí Órale. con esa idea de que te, si, te, si te metías a nadar en la alberca en la noche en, O sea, te echabas el clavado Y en, la, en, en lo profundo Que mide dos metros, lo más hondo Se escuchan como uh -huh. cadenas O sea, como que ibas nadando Y como que azotaban algo y y se escuchaban gritos, digo, a mí sí lo escuché, nunca me pasó algo anormal, pero uno de mis amigos o de, o de los más grandes se echó un clavado Ajá. y puta, así salió, así como se, así como si le pusieran, eh, regresaran el cassette, cuando tú estás grabando ya ves que le pones <risa> regresar, así Ajá. como entró, así se salió, porque estaba una cabeza debajo de la alberca,
0: y sabes, de ahí nos volvimos
3: a meter... Porque ¿qué pasaba? Nos saltábamos, en la no Nos saltábamos a la alberca en la noche para nadar, para jugar todo eso. Y pues ahí su se suscitaban muchas situaciones. Entonces, no, pues, buena información para también. el
1: administrador.
3: Uh, bueno, espero y me estén viendo, compartan. Entonces, en, ese, en esa alberca se veían y se escuchaban tantísimas cosas como no te imaginas. Pero, Oye, la cabeza, te imaginas, pero no era eh, real. Pues no sé si era su fiesta, que no creo, porque estaba muy chavista, estamos hablando de 15 años que tenía él, que era uno de los más grandes. Pero, o sea, literal, se metió y que vio una una cabeza ahí flotando debajo del agua No era, re, yo no sé si era su alucino, sé, pero así como entró, salió. Y estaba blanco. Oye, ¿y ¿andaban amarento? todos igual? No podía ni hablar. Un, un... Mande, mande, mande. ¿Y andaban todos igual? Pues no creo, porque yo, yo andaba con mi Pau Pau y con mi Churromáis de unos 50, o sea, entonces no creo. Pero, o sea, así, y así como esas anécdotas, hay mucho más, y jugaban, no sé quién de ustedes, quién no jugó a escondidillas ¿no?
1: Ah, claro, o sea, sí. O sea,
3: te ibas y ibas por toda la colonia, o, y, puta, a ver si encontramos a tal por tal, y, y ya ves que te escondías en los terrenos, debajo de los carros, y no, hombre, salían infinidad de cosas nos escondíamos mismo sí. en la alberca en los baños y nos cerraban la puerta Decían, y siempre echábamos la culpa a mi hermano ya Chucho, ábrele güey no mames no, pero si Chucho es el que está contando ah, pues salimos <risa> corriendo porque nos cerraban la puerta sí me explico, o sea, muchas situaciones de ese tipo
1: oye eh, digo, hay muchísimas historias en torno a estos días por algo son mágicos, por algo tienen este misticismo tan Tan rico, ¿no? Es algo delicioso, la verdad, el claro. poder este, recordar y poder contar, ¿no? Con toda esta. Con toda esta jerga popular, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Jonathan, ¿tú qué historia recuerdas que te hayan contado en estas, en estas noches de fogata?
0: Pues te, tengo por ahí una historia, esa me pasó a mí. La vez pasada que estuvimos hablando aquí y hace ya tiempo, la iba a sacar y se me olvidó Ajá. en ese momento, pero te lo recuerdo. Pero antes quiero eh, darle la bienvenida y también saludar a toda la gente. Estamos conectados claro a través, sí. a través de W Radio Morelos. Estamos en la página oficial, la cuenta oficial de Facebook de W Radio Morelos. Estamos conectados ahí también. Nos pueden ver a través de ahí, la gente que seguramente nos está viendo a través de esa cuenta, eh, a través de Luna Llena Paranormal también. Parece que estamos conectados por todos lados, ¿no? Ya, ya la compartimos por todos lados. Por todos lados para que la gente se siga sumando y veo que se están sumi, sumi, sube personas por aquí ya, ya andaban este eh, le andaban haciendo bullying aquí a Isaac le andaban preguntando que si <risa> agua flotando debajo del agua <risa> pero bueno eh, saludos, saludos a la gente que se está conectando a Jessica, Mari, Luke, eh, Sol todos todos los que se van conectando muchísimas gracias y, y bueno ahí pues les va Hace, hace tiempo, hace algunos años, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, en Chicago para ser exactos, estábamos ya también por estas fechas más o menos cercanas, pero allá, allá el ambiente este terrorífico se empieza a sentir por ahí de septiembre, porque las noches son muy largas, los días muy cortos, el frío, este clima, además de que allá pues... Eh, las calles son como las vemos en las películas de terror, ¿no? son calles largas, 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 y luego la nieve, no hay hojas en los árboles, el frío, entonces, y, y la, las decoraciones son como las de las películas, las calabazas, las, las estas formas de, 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 de todos los, los monstruos que ponen y cosas de ese tipo, y estaba una noche yo en casa, donde yo vivía, estaba yo en la cocina, estaba yo haciendo algunas cosas, y, y pues yo ya sentí una vibra rara, sentía yo algo raro, como una cosa rara, ¿no? En eso estoy yo lavándome las manos en el, en el lavabo donde estaba pues, haciendo las cosas y de sí. repente siento como un escalofrío horrible detrás de mí, como que alguien estaba parado detrás de mí y de repente escucho una voz que me susurra así al oído, pero así, así que me, no escuché, que, no sé, no se entendía qué era lo que decía, pero sí se escuchó es como pero era una voz de mujer y se escuchaba muy clarito, o sea, como si de veras yo lo hubiera tenido aquí atrás. Hasta le dice, ay, cabrón, le dice así, y volteo y pensé que había sido, pensé que era, pensé que era este, mi ex esposa, ¿no? Que estaba ahí y volteo y, ay, caray", y no, y volteo para el otro lado y nada. Me meto al cuarto, dije igual, y me dijo una broma y se echó, corre, pero dije, no, pero en qué momento, porque yo volteé en segundos. Entro al cuarto sí. a preguntarle y él no, estaba acostada y como si nada, y yo, ya le conté y dice, no, pues sí, yo también he escuchado cosas raras. Ahí había cosas raras. Una noche también ahí en esa misma casa estábamos este, durmiendo en el cuarto y de repente nos despertó un grito, pero se escuchó como un grito ahogado de una mujer, pero como que estaba dentro del cuarto, pero se escuchaba lejano. No sé no sé si me entiendan, es, se oía como un grito ahogado. Se, se entendía que estaba en el cuarto el grito, que había sido en el cuarto, pero se escuchaba ahogado, como lejano. Y también sí. fue un momento de escalofrío horrible, en, en ese edificio eh, pues, pasaron varias cosas, ¿no? Había muchas anécdotas, sí. que había gente que había muerto ahí, que, que de repente eh, también había habido pues cosas que espantaban, que aparecían niños de noche, o sea, cosas muy, muy, muy locas no en aquellos lugares, aparte eran edificios pues, ya muy viejos, ¿no?
1: Sí, me imagino. Oye, y fíjate que ahorita que hablaste de, de, esas, de esas susurros o de esos gritos o de esas palabras... Como lejanas, como, uh -huh. como ahogadas, como lejos Dicen que mientras más lejos está la voz Quiere decir que está más cerca Y mientras más cerca está la voz Más lejos se encuentra Eso sí. es como de, de, de la jerga popular de, de lo que me contaba mi abuelita No sé si ustedes este, recuerdan Les voy a contar una historia que a mí me, me pasó Yo soy de la ciudad de, de Puebla ah, Pero eh, vivo en un... Ah, Julio,
3: a mí así me sí, paso con sí. la de
1: los tamales. Cuando estás
3: cerquita, está bien <risa> <de> eso.
0: <risa>
3: sale y ya no pues, lo encuentro. Dice: ¿Dónde estás, chico? <risa> Salgo, salgo con un Rom zapato de mi novia y con otro mío, Chihuahua está bien, ya, ya, ya,
0: vimos, ya vimos quién es el miedoso del grupo ese Isaac ¿no? Oye, eh, el, 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 el cuate ver, que, ver, el, el cuate ver, que cuando está en, la, en, la, en, la, en, las, en las historias, saca el chiste para, para romper el hielo y así como que tranqui, sí, 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 porque
1: si no,
2: el
0: susto sea menos, ¿no? Sí, obvio. Oye, pero pero
2: no, se
1: ¿no? pero no sé por qué eso me parece falso, ¿eh? no sé por qué <risa> Ya
3: sigamos, vamos a ponernos serios,
1: muchachos No, está bien, fíjense que una de las historias que, que a mí me, me sucedieron de, de, de pequeño, de chavo Yo como les he contado muchas veces, yo era una persona sumamente miedoso, ¿no? Un joven y un niño, muy miedoso, porque aparte este, pues, yo tenía como que mis primos que, que siempre siempre me espantaban Y siempre... este hacían algo como para que yo me asustara y yo tenía parte como que traía muchos, muchos miedos de mi, de mi, desde mis padres o no sé, ¿no? Todo eso como que lo vas agarrando. Entonces, eh, a mí me, me, me daba mucho miedo la oscuridad y los lugares cerrados. Entonces, ¿qué pasaba? Mis primos me encerraban en un cuarto, me apagaban la luz, me encerraban y se alcanzaba a ver solamente el farol de, de afuera del, de, de la calle, pues, porque vivíamos como en un como en un segundo, o tercer piso, y este uh -huh. se alcanzaba a ver la lucecita, pero fíjense que yo, por ejemplo, en todas la, la pues, lo, si dejaban ropa colgada, si dejaban no sé algo mal puesto, mi mente comenzaba a ver figuras, figuras de leones, figuras de ah. espantos, figuras de gigantes. Eh, mucho tiempo después, yo me enteré que con el simple hecho de ir y prender la luz se me hubiera quitado ese miedo, ¿no? pero pues de niño pues no lo sabía. Una noche, cuando ya todos estaban dormidos, yo me desperté, eran alrededor como de las 4 o 5 de la madrugada y se escuchaban ruidos este, como en la cocina. Pero les voy a explicar para nuestros amigos de Spotify, para que vayan entendiendo. Eh, la casa estaba, como les comento, en un tercer piso y... Era un pasillo, o sea, estaba la puerta de entrada, estaba en la cocina luego, luego del lado izquierdo, sala comedor del lado izquierdo y enfrente, de la, de, perdón, del lado derecho y enfrente de la puerta de entrada. Eh, estaba un pasillo como en L y luego comenzaban los cuartos del lado derecho, o sea, caminabas ese pasillo y era el cuarto de mis primos, eh, de dos de, mi, dos de ellos, luego el de mi tía y al último estaba un baño al fondo y donde yo dormía con otro de mis primos. ¿no? Entonces, pues como pueden ver, el recorrido estaba medio lejecitos, entonces yo empecé a escuchar ruidos en la cocina y dije, no, pues a lo mejor ya pues, mi tía ya se levantó, ¿no? Pero era fin de semana, no se levantaba muy temprano, este, <risa> entonces yo me salí, pues lo, de eso que abres la puerta y así como que te asomas, ¿no? De, de, pues de reojo, ¿no? Como a, a, y veía así el pasillo oscuro y la luz, ¿no? Y había una voz que me decía que no fuera hacia la luz, pero pues uno es chismoso. Entonces no. dije, "No, pues pues voy a ver", ¿no? Y ahí voy, y ahí voy caminando, ¿no? Yo es, para esto tenía como seis años. Voy caminando y el ruido se hacía más más profundo, más profundo, más profundo. Ya casi iba llegando para dar la vuelta en la L que les comento y de repente la luz se apaga, pum. Dije, "¡Chinga! ¿Qué pasó, no?" Ahí la verdad sí me empezó a dar mucho pánico, ¿no? Miedo, pánico, de eso que, que, que empiezas como a sentir en el estómago, ese, no sé, como que ese que te empieza a vibrar algo, y después como que te pasmas, pero tu cerebro va como al millón a decir, no, pues se metió un ratero, híjole, ya me levanté, me va a ver, es un chicos, ¿no? Porque todo eso piensas, <risa> es el, el niño. Coco, es el es el sí. coco. <risa> ese está en Oaxaca, está transmitiendo en vivo
3: es el es el borracho y por
1: suerte los borrachos
3: ya son mis amigos no se le tenía
1: miedo sí, exactamente, claro entonces fíjense que, que dije, pues me voy a acercar a ver qué onda caminé tres pasitos, entro a la cocina la cocina la, no tenía puerta este, entro a la cocina y no había absolutamente nadie Entro a, a, a los cuartos A los de mis primos, dormidos Llego con mi tía y mi tío Dormidos, llego al último Donde yo este, pues, dormía Y mi, mi otro de mis tíos y, Perdón, otro de mis, de mis primos pues, También totalmente dormidos Pues ya Dije, pues bueno, me voy a acostar Me acosté de eso que te tapas como que Tu sábana es tu protección no Te tapas así completamente la cabeza Y me acuerdo que empecé A, a orar Empecé a, a, este, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, para que no... A mí siempre me dijeron, cuando tú reces y, con, y reces con mucha fe, las cosas este, se van a ir, ¿no? Sea algo malo, se van a ir. Y de esa noche duraron aproximadamente como una semana sin escuchar los ruidos y después volvieron a escucharse. Pero resulta que el único que los oía era yo. Mis primos y mis tíos jamás escucharon nada. Esa es una anécdota que me, que me sucedió en esa casa. ¿Qué
2: edad tenías?
1: Se, seis años.
2: Es lo que te decía de que los niños... ¿Por qué se le aparecen a los niños? Lo de mi sobrino, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible que estas entidades se aprovechen de la situación de los niños? No, Porque están los adultos y los adultos no ven, no escuchan, pero los niños... No sé si es por la energía, como lo comentábamos, la inocencia, ¿no? Claro. Pero es algo que se le aparece más a los niños y los niños se dan cuenta
1: sí, y fíjate que por ejemplo a mí se me hacía raro porque uno de mis primos era un año más grande que yo y el otro dos años más grande, el tercero no, no, era tres. tres años más grande o sea, nos llevábamos un añito cada quien entonces a mí eso me votaba más porque yo decía pero solamente ¡Jole! tú
3: escuchabas eso
1: sí, solamente yo, o sea, porque les preguntaba a mis primos y me decían no, no, o sea, nosotros dormimos súper bien. Y sí, efectivamente, cuando yo fui a sus cuartos, ellos estaban completamente dormidos. Por eso a mí me, me, me causó como mucho extraño. Y después de muchos años fue cuando decidí, pues, a, a dedicarme a todo esto, ¿no? Sí. A, a estudiar y a la investigación paranormal y todo esto.
2: Y es que recordemos, Ajá, ja, que en la cuestión de los espiritistas hablan que las personas tienen dones, ¿no? Que unos pueden ver, otros pueden escuchar. Nosotros se pueden comunicar, ¿no? Nosotros pueden hacer como actos, pues, de espiritismo, todo esto, ¿no? De brujería, ¿no? Todo esto, santelía. Entonces, cada sí. quien como que tiene un don, ¿no? Entonces, a lo mejor que eso te pasara, no sabemos.
0: Pues, sí, digo... Rr. Ajá, no, adelante, fíjate, adelante. Fíjate amigo. que coincide, coincide mucho eso de que muchas personas que se dedican precisamente a este tipo de cuestiones de fenómenos paranormales o son espiritistas, o, o son personas que tienen esta, estos dones, como dice, como dice Mama Soul, es, 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 es eso, ¿no? Ya lo traes y te fuiste en, en, encauzando a este punto donde llegaste ahora de investigar y saber más, Claro que ya tienes una preparación también De otras cosas que te han ayudado mucho Para que tú puedas desarrollar más estos dones En mi caso por ejemplo yo, yo, yo también soy muy perceptivo de muchas cosas Y también coincido con ustedes También tenía era un niño muy miedoso Me daba miedo todo, la oscuridad sobre todo Tengo anécdotas De, de quedarme a oscuras eh, A mitad de, de, del pasillo De caminar de un cuarto a otro En casa de mis abuelos que es donde más viví Y, y era una casa que de noche Se oscurecía muchísimo entonces me tocaba de que se iba a la luz y me agarraba en los trayectos de cruzar de un lado a otro porque era una casa larga y para cruzar de un lugar a otro pues tenías que cruzar uh -huh. toda la casa desde la sala hasta el otro lado de la casa para el baño o para subir a las escaleras al segundo piso y me pasaron varias veces así que me quedaba yo petrificado por el miedo de la oscuridad completamente y como tú dices yo veía sombras yo veía cosas sentía que me agarraban sentía y, y de verdad lo sentía. No, tal vez era producto de mi, de mi miedo, tal vez era producto de, de que a lo mejor sí había energías que se acercaban en ese momento porque estaba yo vulnerable, pero, pero era eso. O tenía yo este, esta cuestión de que percibía algo, decía o algo es que algo va a pasar, algo va a pasar. Me pasó varias veces que yo iba en la ruta hacia la escuela y de repente me sí. empezaba a entrar una inquietud, un, un, un algo así raro y, y metros adelante eh, hay un accidente y había muertos, estaban muertos ahí, se veía y todo entonces yo como wow. que percibía eso y me pasó un chorro de veces que decía yo, es que algo, algo está pasando algo va a pasar y ¡pum! pasaba y pasaba, a veces a veces, a veces no se lo digo tanto a la gente porque a veces dicen, ah, estás loco, ¿tú cómo crees? pero de repente <risa> se me da esto. tengo esta intuición de repente <risa> de, de hecho sí, y, y, y mis miedos de la oscuridad de todo eso, las fui apagando como a propósito quedándome a oscuras, a propósito quedándome sí. solos lo, lo, lo fui haciendo yo de repente, cuando hubo una noche, me acuerdo que yo estaba aquí solo en la casa, estaba lloviendo horrible, se fue la luz, me quedé así y no no prendí vela, me quedé solo, me quedé sentado en la cama, me puse en posición del loto así para, como para meditar y, 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 dejé que, y dejé que mi mente empezara. Y, y se me vinieron a la mente miles de cosas, o sea, desde imaginarme que venía algún demonio que me acercaba, que se metía alguien. Y, y, tuve que, y tuve que hacerme el fuerte con todo eso y aguantar y decir no 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 me voy a asustar no me voy a asustar no voy a prender ninguna vela no voy a prender ninguna luz voy a aguantar sí. y solamente así lo logré poco a poco no
2: jamás me sí, quedé en que, que no que... tan oscuras eh <risa> <risa> que que... <risa> no,
0: bueno. ya, tengo hasta mi troll protector yo tengo un trollcito ahí en la, <risa> en
2: la <risa> una, no ¡Órale! es un troll como tal
0: no es un troll como tal es una muñequita que, que era de Ajá. mis hijas, pero, pero esa muñequita es muy curioso porque de repente se desaparecía, de repente aparecía por un lado, por otro. Ah, no eh, Me lo preguntaba a las niñas. Ah. Lo, entonces opté por, por tenerla y la tengo en la ventana, ahorita si tengo chance les voy a poner, les voy a enseñar, la tengo en la ¿Te ventana de, de la cocina. No, 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 está ahí nada más ah. y yo digo que es mi protectora y la verdad es que Digo, porque desde, desde que, que está ahí le, no, no. Que se les me da, se da agua y
3: se les pone ahí cositas. Ajá, ya ¿no, ¿Sí?
0: ¿No? Pues ahí tiene, y tengo a mi gato negro también, que también los gatos son protectores, o sea, yo la verdad me siento, me siento protegido, vaya. Yo, yo, yo trato de no clavarme tanto en esas ondas de que me va a pasar algo, siempre he dicho que los males, cuando alguien te quiere hacer un daño, se, se le pega más a la gente que es débil de mente, débil de espíritu, cuando tienes un espíritu fuerte y una mente fuerte, es difícil, sí te pueden llegar a afectar, pero es menos te pueden hacer más daño físicamente que te ende de comer algo que te haga daño y te, las, te haga un mal, pero que te hagan brujería y eso es un poquito más difícil cuando tienes una mente fuerte y un espíritu fuerte. Sí, completamente. Bueno, no sé si se acuerdan, amigos, que, que la
1: vez pasada también platicamos sobre eso, ¿no? Vamos a un Black sobre los miedos. ¿Te acuerdas que, que platicamos un, un, un poco de cómo afrontarlos, ¿no? Porque, digo... Yo creo que a todos nos asustaron de pequeños o sea, y a todos, o a la gran mayoría, sobre, le, sobre el coco, no tú Isaac, sobre el coco coco, <risa> este, sobre el señor del costal, sobre el hombre de la bolsa, sobre, el, el la bolsa, sobre este Slinderman, que es que es este ente largote, ¿no? que se supone uh -huh. que, que, se, se, que se llevaba a los niños y se comía sus órganos y toda esta onda. Eh, Platicamos una vez una vez de eso, ¿no, vamos cómo podemos cómo afrontar nuestros miedos y cómo poder eliminarlos no en algún momento.
2: Claro, pero mira, creo que esto es bien importante lo que comentas. Todas estas historias tienen un origen y es un origen, híjole, desde los orígenes de la humanidad, ¿no? El sí. coco, la bruja, el, de hecho era lo que platicaba con mi pareja que si ves todas nuestras eh, figuras de terrores son culturales, claramente, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ahí está la de la bruja, ¿no? En Estados Unidos son un poquito más modernos, asesinos cereales, ¿no? Slenderman. Y aquí en, en México, perdón, es la llorona, ¿no? El charro negro, como decía Isaac. Eh. Son culturales. Pero sí, lo que yo le comentaba a él es: oye, pero no hay nuevas figuras de terror. En Estados Unidos sí, que es el de Slenderman. Y Ajá. Y entonces había otro, ¿no?, por ahí. Pero realmente no, o sea, son como tradiciones que sí se van quedando, pero tienen un origen real, ¿no? Por ejemplo, sí. estuve en una, ¿cómo se llama?, en, en, un, en una plática de las figuras estas que se hacen a través de la escritura y comentaban que, por ejemplo, la persona esta del como el tipo Grinch o el ropa vejelo que se robaba a los niños, todo esto, tiene sí. orígenes desde hace muchos, muchos años. años. Y que era, era una manera de que ajá, las, las madres contaban cuentos de que había un ente verde que salía de la, de la tierra, de la naturaleza, y que según se llevaba a los niños, ¿no? Y esto fue evolucionando, incluso que tenía que ver hasta con Peter Pan. Peter, Peter Pan y, y Robin Hood porque los visten de verde y eso ya fue cambiando Increíble. con el tiempo a incluso hasta Santa Claus tiene toda una historia entonces la verdad creo que es muy padre esto cultural, pero sí es como que el miedo te ayuda a, a que te adaptes en cierta manera y evites cosas no por ejemplo, a mejor así controlaban un poco la cuestión de los niños no, no te vayas porque te va a llevar el coco Pórtate bien porque te va a llevar el coco. Metiendo un miedo Exacto. para que nosotros hiciéramos ciertas cosas. Pero lamentablemente no todos reaccionamos igual. Y terminamos a mejor con traumas, ¿no? <risa> De, no me van a robar, me van a robar. No, no voy a dormir a oscura, Me va a pasar esto. Sí. Y eso es importante que nosotros, como es poco a poco irlos a, a, afrontando y sublimando. Por ejemplo, en nuestro caso, a lo mejor nosotros nos gustó y nos atrae más todas estas cosas obscuras ¿no?
0: Uh -huh acos sí. creo
1: que no. Mi,
3: mi, es que, <risa> mira,
1: dice, verdad, yo me voy de aquí, de,
3: Es que, bueno, de verdad, todo lo que estamos contando nos pasa a muchos en, en la niñez, ¿no? Que realmente somos más susceptibles. Obviamente, algunos, como digo, mi respetos para ustedes que les gusta mucho lo paranormal. Digo, a mí sí me gusta, no soy tan fan, pero me gusta echar el despapalle, por eso estoy aquí. Eh, no hay... No, no es por otra cosa, pero realmente de, de morrillos a muchos nos pasaron bastantes cosas como dice, hay una tan, el trayecto de que estaba viendo la tele, y ay voy al baño y chido se me vaya a apagar la luz porque o se vaya la luz porque me va a dar luz". entonces, a muchos de nosotros nos pasaron cosas de, de, de chavillos bastante cañonas en el aspecto que le teníamos un miedo a la oscuridad como no te imaginas ni no,
2: ¿Sí? tan, tan chicos, ¿no? También adultos. A mí, ¿sabes qué me pasó? Me, eh, no en, en exactamente en 30, pero sí me pasó a finales de septiembre y octubre, hace como dos años, cuando comencé al gimnasio, que ya lo extraño, pues ya subimos, ni modo, COVID, como por el COVID. Ah, pues o me chingue la rodilla, ¿no?
3: Entonces, <risa> ya
2: no pude. Pero no, una vez eh, yo tenía un entrenador, y es que entrenadores privados, ¿no? Ya tenía mucho tiempo, bueno, como unos seis meses ahí ya, pues ya sabía todo, ¿no? Entonces, me tocó en un, en un gimnasio famoso, ya lo quitaron por la pandemia, eh, no sé si te puedo decir el nombre.
1: Sí, tú dilo, es, aquí. Es algo me permite de power, todo.
2: Es algo de Power. Y power Game. Aquí, ah, por Pandayala. <risa> Y me tocó ¡Es que no y, tengo y dinero!
0: Iba... ¡Así es, papi! Y y comienzas,
2: comienzas, a hacer lo primero, ajá, con... cuando no, no no sabías del gimnasio, ¿no? y yo, yo fue, me inscribí ahí, dije, a ver qué tal, pero ya así, todo muy bien, y en eso yo siempre iba en la noche, siempre iba como de 8 a 10 entonces mi entrenador eh, llegué, y ya terminamos, y digo, ya, ya me voy a ir, pero se quedó platicando conmigo, ya sabes, entonces estábamos platicando, y si se acuerdan, toda la parte de atrás son espejos. Toda la parte sí. del gimnasio son espejos. Estaba en una donde hacen pesas los hombres. Y él está parado aquí. Se llama Alex. Estaba Alex. Y yo estaba aquí parada. Y dice, a mí se me ocurre recargarme donde está eh, el tubo de la pesa. Porque no había nadie. Y estábamos platicando y todo. Y en eso, haz de cuenta que alguien me hizo así. Neta, o sea, así. No tantito, no. Así. Me agarró la mano. Y yo lo que hice fue voltear a ver el espejo Porque dije, ¿quién está del otro lado que me está agarrando? No, yo enojada Aquí estoy medio enojo, 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 enojo. Y yo, volteo a ver Y no hay nadie O sea, yo veo la espalda de, de mi amigo Y hago esto, o sea pues Mi reacción fue rápido, ¿no? De reaccionar Y él, él, en vez de voltearme a ver a mí Él volteó para el otro lado Dice ¿Alguien te agarró, verdad? Así me dijo, digo, sí Y yo sentí que había alguien y nos pasamos para adelante, yo empecé a gritar a ver, no se me quedaron viendo, pero yo empecé a gritar, y digo, no manches, no manches, digo, sí, alguien, alguien me agarró, yo te juro que sentí que había alguien, digo, no, pues no hay nadie, o sea, pues no había nadie, y a esa hora ya casi son nada más los que siempre están, ¿no? Como unas 10, 15 sí. personas más, y, pero en esa zona no había nadie, a mí me dio el espanto total, dije, no me vuelvo a quedar yo sola a esta hora. Yo también,
3: por eso ya no pero, voy al gym.
1: Sí, desde hace 10 años, dice. ¿sí? Asustan, asustan.
0: asustan. Desde, desde la otra pandemia: no voy. Por eso, por eso, correte el de los tamales. Ese es mi ejercicio. Oigan, eso tenemos aquí piensa, personas conectadas, este, saludando. Eh, Sol Kianet dice: Es mamá Coco, algo así. M. Cost uh. dice: órale, Hola, tío, la mamá Coco de Guillermina <risas> Quintero también, saludos, saludos. Mari Campos eh, Jessica María Cos dice, sí, es la mamá, ¿la mamá qué? la mamá Lona Coco <risas> y bueno, aquí hay varias personas conectadas eh, por aquí alguien dijo algo y me, me acordé de una anécdota también que me pasó Mar, ahorita a la vez la encuentro Marta Estela Calderón Molina dice, muchas veces llegas sí. a algunas casas saludos, y ti, algo ¿no? no te deja o no te permite entrar, eh, ese es de, de ahorita lo que voy a contar de Marta Estela ¿De que verdad? nos dice eso eh, Guillermina también dice, sí, ahí viene el coco, bueno, básicamente todos comentados de lo que estábamos platicando hace rato del coco, ¿no? Pero bueno, saludos a todos, y, y ahorita me acordé de una que, que vi este mensaje, de, de que dice Ajá. que hay casas que hay casas que no te dejan entrar, a mí era el contrario, fue al contrario. Hace muchos años, por eso no me acordaba yo creo, porque estaba muy chavito. No lo
2: dejaba salir.
0: Eh, sí, estábamos, en eso, eh, vivía yo ahí por detrás de la prepa 1, por la colonia Estrada Cajigal, Ajá. a las espaldas de la colonia, entonces eh, iba, iba yo con un primo, fuimos a, a casa de, de, de un cuate, no me acuerdo cómo se llamaba este tipo, pero era un tipo muy extraño, era un tipo como muy solitario, era de esos tipos como flaco, alto, pelo largo, eh, raro, que todo el tiempo caminaba encorvado y se, se veía joven en aquella época, ¿no? Y, y se ve que era como artista, ¿no? Porque siempre cargaba una guitarra o traía libros o traía cosas okay. así, ¿no? Y nos invitó a su casa, no me acuerdo a qué. Entramos, estuvimos como 10 minutos nada más, creo que nos iba a dar unas cosas. Ya nos íbamos para, para, para la calle, ya nos íbamos a salir. Nos estábamos despidiendo de él. Mi, mi primo y yo queremos abrir la puerta, primero él. La jala y no abre. Entonces yo agarro también, lo intento y no abre. Pero le abríamos el pasador y no tenía, no tenía puesto ningún pasador ni nada. Y no abría. Y entonces él estaba como volteando para otro lado y no se voltea a vernos y nos dice que no abre, y le decimos no, y ya agarra él, dice, déjalo salir, así dijo, déjalo salir, y en ese oh, momento jalé madre. la puerta, jale la puerta y se abrió. Oh, y, después, de una época, no hablando de una época que no, no existía así como tecnología, como para decir, Ay", le puso aparte, como por qué, no, o sea, pero fue así de segundos de que dijo, déjalo salir, y en cuanto dijo eso, jalé la puerta y se abrió y no tenía ningún pasador ni nada no se veía nada raro o sea una puerta normal de vecindad de esas puertas normales de entrada
3: no y aparte digo eh, en esa zona
0: dices que si es de
3: vecindad luego pasa este está trabando cuando... no es el internet es el internet, o sea, <risa> el pasa internet tiene miedo. yo creo no es que mira me estoy imaginando pues, sí. oye sabes sentir digo la verdad sí soy un poquito miedoso pero el imaginarte de que puedes salir y que digan, no, pues ya deja, déjalo salir o sea, Exacto. no manches
0: Sí, nos, mi primo y yo nos volteamos a ver así como que bien sacados de onda y nos fuimos hablando de eso, ya conté en algún momento la otra historia que nos pasó con mi primo y unos amigos, sobre el dinero que nos encontramos y todo eso, estábamos Ajá. nosotros estábamos, éramos unos chavos muy locos eh, estábamos viendo una época donde llegamos a pensar en querer hacer un pacto con el diablo, llegamos a Ajá. jugar la huija eh, estuvimos a punto de ir a un panteón a hacer este rito, el ritual y todo esto, fuimos a Tepoztlán a buscar un brujo para que nos ayudara a hacer este ritual para poder tener dinero y riquezas, o sea, estábamos en una época muy loca, andábamos buscando un libro, un libro negro que nos recomendaron para rituales, supuestamente, nunca lo encontramos, nos mandaban con una persona, con otra, nunca lo encontramos, gracias a Dios... <risa> Y, y la verdad es que sí era una época muy loca, ¿eh? estoy hablando que teníamos como 15, 16 años nosotros en esa época.
2: Y todavía se pregunta por qué le da miedo la oscuridad, ¿no? <risa> pues después
0: de eso. <risa> no, la oscuridad <risa> era antes, Sánchez. Sí, siempre, siempre he estado como rodeado y he tenido esta, esta esta cercanía con lo paranormal. Por eso es que también igual que, que Julio, ¿no? Por eso es que me dedico a esto ahora, me gusta esto. Nunca me he dedicado de manera profesional a las investigaciones todo eso, pero siempre he estado como muy adentrado, ¿no? Muy, muy, muy metido en esto, me gusta, me gusta. Wow.
1: Y es que fíjense que, que yo creo que eso también te va atrayendo, ¿no? Al final, eh, por algo llegamos también a, a este programa, a este lugar, por algo también nos conocimos, ¿no? Porque si, si yo les puedo contar algo, es que cada uno de, de los que estamos ahorita en el panel lo conocí de una, fan, de una manera bien especial, ¿sí? Por ejemplo, eh, al primero que conocí de, de este panel fue a Isaac y fue por un amigo. Este, que nos pudimos conocer, que entablamos una amistad y que de ahí eh, se, 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 se vino todo esto de integrarlo al, al programa, que estuviera contando también sus historias. Y él siempre me dijo, yo le entro, pero la verdad es que a mí me da mucho miedo toda esta onda, ¿no? Después conocí a Mama Soul Black también por otro amigo, pero ni siquiera sabía, este, yo no estaba enterado ...de lo que hacía, de, de, de todo esto... Que, ...que ella hacía en TikTok... ...un amigo me dice... ...oye, y es de Cuernavaca... ...después resulta que una de mis mejores amigas... ...es familiar también de ella... ...este... ...y nos contactamos... ...o sea, como que todo se, se ha ido embonando... ...con las personas que hoy... ...estoy en este programa... ...con Jonathan... ...fue también una... ...una casualidad... ...sí, porque no fue casualidad... ...porque también él haciendo su programa eh, que ahorita ya es una fusión entre zona oscura a la medianoche y este luna llena paranormal ya fusionamos estamos una vez al mes en el 100.1 ahí veannos en W radiológico eh, perdón en W radio Morelos ya cambió ya cambió este escúchenos y ahí también fue de una manera bien distinta por qué porque sí. no nos conocíamos y por una amiga con la que yo había tenido este ...un acercamiento porque yo había estado... ...en una empresa de internet... Eh, ...también en, en, en... ...era una empresa de radio por internet... ...y yo ahí hacía... ...o fueron mis primeros pininos... ...de esta onda de hacer como... ...como programas de podcast... ...como algo de radio... ...oscuro, ¿no? ...de, de zona oscura... ...contar historias y anécdotas... ...pasa el tiempo... ...y esta amiga me contacta... ...pero esto les hablo que ya teníamos... ...de no vernos o no trabajar... ...juntos... Pues como ocho o nueve meses. Cuando sí. ella me contacta y me dice, oye, ¿sabes que hay un proyecto así, así, así? Te quiere eh, eh, contactar con mi amigo porque la neta está súper padre. Nos contactaron y la verdad, no sé, Jonathan, si a ti te pasó lo mismo, también le voy a preguntar a Mamá Zoo Black y a, y a Isaac Cos, este, que hubo un, un, un acercamiento muy fácil. O sea, como que desde que, nos empecé, desde que empecé a platicar con cada uno de ustedes, fue, fue una... Una charla amena, luego, luego congeniamos y empezamos a caer en cosas que cada uno eh, este, teníamos en común, ¿no? Yo lo sentí de esa manera.
2: Sí, yo también. La verdad, por ejemplo, a mí me, me, me mandan muchos mensajes, muchos hombres. Eh, por ejemplo, me mandaban que para contribuir haciendo un programa, en un comercial, publicidad de, su, de sus negocios y eso, ¿no? La verdad, a uno les contesto, no les puedo contestar a todos pero sí como que siempre pongo un límite por la cuestión de, de, de seguridad, ¿no? Pero bien, bien chistoso porque cuando me, me escribiste tú, me escribió alguien más, o sea, hablándome del programa, pero a mí lo que sí. me, me atrajo fue, pues como, ajá, mejor la sensación que me sentía en confianza, respetada, claro, también, pero como que me causó mucho interés lo de que era en cuestión como paranormal, ajá. Como cosa, y a de asesinos seriales, ¿no? Y yo dije, no, pues de aquí estoy, a mí sí me gusta eso, es algo que nos gusta. Y creo que ese sí. es el punto entre todos, que es algo que nos gusta, en, o sea, todos, tenemos un gusto en común.
1: Exactamente. Pues
3: fíjate, no. que, fíjate que algo algo muy chistoso cuando conocimos a Julio, eh, recuerdo que le invitó unos tacos, carísimos, por cierto. este Fui al estudio. Y nos, nos pasó algo muy chistoso, ¿cierto no, Julio? O sea, estábamos sí. platicando Y de repente que se prende el vinche ventilador Y así de... Ah, no, no pasa nada, sí. estaba tranquilo O sea, suele pasar Y yo dije, güey, ya me voy Me había lastimado la rodilla Porque me iba, me iba a superar ahí Julio <risa> y, y ya me, me empieza a, a dar terapia y, y de repente empieza el vinche ventilador Y dije, güey, no empieces ¿verdad? Te lo juro, así que Julio neta, no empieces, porque no le digo, güey, siempre le digo, Julio, bro, nunca le digo groserías, le dije, Julio, neta, no empieces, empieza el ventilador, dice, no, no te preocupes, carnal, aquí para pasar este tipo de cosas, dije, no manches, ya, total, pasó, ¿no?, y de repente se apaga el ventilador, y la puerta se abre, le dije, güey, ya, ya me voy, neta, ya, ya estuvo, esa fue un día, así como si fue, esa fue un día, otra vez, estábamos, eh, íbamos a grabar o estábamos viendo que, que hacíamos y se nos prendió el radio, ¿cierto o no? El sí. mini componente que tienes ahí Ajá. que se nos prende y nosotros así de <risa> te lo juro no, que no aparte
1: sin saber
3: a reírme porque una cara que, de Uf, dime dime dime
1: lo que cuentas, o sea nosotros estábamos sentados uno enfrente del otro, o sea no había absolutamente nadie no, nos, no no me moví, ahorita les voy a contar una historia que me acaba de suceder, no tiene mucho, esa la estoy guardando para pa más adelante, pero todo lo que está contando Isaac nos ha pasado, Isaac es, es una de las personas que de verdad se asusta mucho, 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 empezó el ventilador y fue así, ya güey, ¿con qué le hiciste? Hermano, no tengo <risa> nada en las manos. ¿Qué puedo hacer? Si, 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 si no tengo nada, o sea, se prendió Pues no puedo hacer más Y de repente, y el radio, ¿no? No sé si se acuerda, Isaac, que también una vez Tocaron la puerta del baño Pero la tocaron de no, adentro Para afuera Ay, caray <risa> es que no hay papel. Sí, 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 sí
3: exactamente <risa> Sí, sí, es cierto, sí, sí Sí, 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 hoy sí. no Te lo juro que Digo, y tú dices, y, y es en el día, y lo y, y normalmente es un lugar con mucha luz, honestamente. Sí, o sea, entra Pero bastante luz, un ventanal bastante. Hay amplio, lugares que hasta de día... No, eh. manches.
0: Pues eso ¿Sí? fue de día,
3: fueron como a las 2 de la
0: tarde. Sí. Hay lugares que hasta de día te asustan y, y se siente una vibra rara.
1: En, en la última <risa> investigación, yo le conté a, a, a mi buen amigo Jonathan, la última investigación que, que fuimos a, a hacer fue en el panteón de Temisco, y ahí nos contaban que, que la señora que se aparece, que es un, la, una dama de blanco, viejilla, este, con, con un como reboso, no, no sé cómo se llama el, el que se pone en, 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 en la cabeza, y nos dicen pasó, que era, la
3: estoy chinito. <risa> que era
1: eh, a las seis de la tarde, era el, el momento justo donde se aparecía, ya casi que iban a cerrar el panteón, lo cierran a las seis en punto, entonces nos decían, nosotros ya hasta sabemos que cuando nos dicen, no, 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 vayan a cerrar porque ahí hay una señora, y está en la misma tumba, a la misma hora este, ¿Qué? siempre siempre, siempre y nos pasó algo muy raro, les voy a contar así súper rápido, lo conté ya en el, en el programa pasado de W Radio Morelos ahí en Luna Llena Paranormal eh, que nosotros íbamos caminando y la cámara iba detectando rostros entonces ...donde no había nadie... E ...íbamos tres personas... Eh, ...don Mario... ...le mando un saludo... ...que fue el que... ...el que nos dio... ...la chance de entrar... ...junto con mi buen amigo... ...Toby Rascón... ...un saludo para ellos... ...y este... ...el Falla... ...el Falla iba conmigo... ...él iba grabando... ...y yo iba delante de la cámara... ...y de verdad se... ...se, se, se empezaron a, a mover muchas cosas... ...y me decía... güey mira... ...es que se está moviendo... ...y de repente así... En ...la detección del rostro en la cámara... ...se movía de un lado para otro... Después, cuando estábamos eh, ya grabando en un árbol que le cayeron dos rayos en, en, un mismo, en, en una misma semana, el árbol todavía pues, parece como si fuera carbón. Y este, estábamos ahí grabando cuando subió la cara eh, Jonathan, perdón, este, Giovanni, sube la cara Giovanni y me dice, ahí está una sombra. Y efectivamente, enfrente de nosotros había una sombra del otro lado de la malla ciclónica, porque hay un, un apartado como para, para enterrar a personas que sean de, de la nacionalidad japonesa y a, al lado de, de, a, de esa malla se veía una persona parada, cruzada de brazos, pero solamente era una sombra, o sea, no tenía cara, no tenía cuerpo, o sea, era una sombra. ¿Y no lo grabaste? entonces No, no se quedó nada grabado en la cámara. O sea, la cámara no enfocaba, la cámara no, 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 nada más. Lo único que de repente hacía era, era detectar y se nos apagó. Se nos apagó tres, cuatro veces, se acabó la batería. Este, o sea, estuvo la verdad bien, bien cargado. Se lo conté a, a, a Jonathan y quedamos de volver a, a ir a ese panteón porque sí, sí me quedé con la espina. Eran más o menos como las 12, una de la madrugada. Y me quedé con esa espina de decir, no, o sea, ¿cómo no, no pude grabar nada si realmente pasaron muchas cosas, no? Hay una, una lápida que es de 1877, entonces imagínense todas esas energías, ¿no? Adentro dicen que ahí les han tirado muchísimas cosas, eh, animales, les han tirado fetos, les han tirado así muchísimas cosas... La neta sí está muy cañón Yo los invito, amigos, cuando quieran Vamos, nos aventamos Porque sí pasan cosas bien, bien, bien chidas Y este Y la, la verdad Yo creo que en cada yo Panteón se viven cosas te distintas te Yo desde aquí te ayudo Yo hago Yo hago controles, dice
0: sí, Yo comparto sí. los enlaces, no hay bronca
1: No, yo sí jalo ¿Y ustedes han ido a alguna casa embrujada o, o algún este algún panteón que hayan entrado y que hayan sentido así una vibra fuerte? Yo viví algo sí. así en, también en el panteón de La Paz. ¿Qué te pasó, mamá Zoublag? A ver, cuéntanos.
2: Yo, ah, mira, yo fui con un montón de gente, pero sí se siente una vibra horrible en los cementerios en la noche, de verdad. Yo fui sí. uh, igual al panteón de, de. No, pero yo fui al panteón de la Leona. Ajá. Imagínate, ¿no? Y es que hacen recorridos en la noche, en estas fechas,
1: ¿no? Así es.
2: Y te van metiendo por grupos como de 20, 30, dependiendo. Sí. Pero literal, te pagan todas las luces. No es de que te pongan una lucecita, no, no, no. Está pagado todo el cemento. Y van los señores, sí. unos, unos, los principales, nada más con una lámpara, o, pero pues, te van guiando, ¿no? Y donde hacen las paradas, ponen veladoras, o sea, en el ataúd sí. o en esa, para explicarte. No. Una, en, me, ya me estaba yo haciendo del baño. Quería pasar al baño. Entonces, allá al fondo. No manches, todo ajá. oscuro, horrible. No, yo
0: miedo, una tumba. O, o
2: me hace algo alguien, ajá, o mejor es el robachico, no, algo que me hace que un tipo, o oh, me espantan. Ay, no, horrible. Yo tenía una adrenalina horrible. Me, ya fui al baño corriendo todo, y ya cuando íbamos eh, en el camino, no, sí. una vibra muy, muy fea, ¿eh? De verdad. Fea, fea, yo, yo iba así, o sea, no es que tengas miedo que te va a salir algo, pero o sea, sí es una energía muy, muy negativa, de verdad, Exacto. salí y, y, sal, y sales como que te chupan la energía, de verdad, o sea, la gente, ¡ay! grita, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde?
1: <risa> no, señora,
2: ver, dónde? ¡Ay,
0: ya regresó! Por
2: qué
0: está? <risa> yo pensé que se había espantado y ya se había ido, dije, ya sé, pues. sí ya se había ido. <risa>
2: No, se digo, cortó, se cortó, amigo, disculpa Hasta se cayó y todo. De verdad estuvo muy feo. O sea, no me dio miedo, amigos, cuentos se dan, pero sí una energía muy, muy pesada. ¿eh? No, no, yo creo que cuando sí. tienes que tener sí una preparación mental, pero también espiritual para ir a un muy cementerio. Fuerte. Porque no, nada más es decir, ah, yo conozco personas que van y hacen esto de las exploraciones también, pero sí hacen como rituales antes claro. y después porque tú no sabes qué energías te puedes llevar o esta situación también de entes no sé, ¿no? Ah, no, la verdad a mí se me hace mucho, mucho respeto en los cementerios dentro toda la noche, digo, en la tarde sin problema, pero en la noche no si no has entrado a un cementerio totalmente totalmente oscuras, no
1: no, no has vivido
2: si <risa> sí, no has vivido sí. y, o te mueres ahí, pero está horrible, la verdad
1: No, pero oigan, pero Perdón, fíjense, no, no. Eh, dama, rapidísimo, rapidísimo, estoy leyendo un mensaje de aquí de nuestros amigos en el chat.
0: Claro que a y mencionar. lo voy a leer
1: súper, súper rápido. Y dice, el hombre del cementerio, así se llama nuestro amigo. Desde muy joven he tenido la dicha de sentir, escuchar y poder ver a, toda, a todas esas personas que partieron de este mundo. Bueno, exactamente, almas que no se resignan a dejar este mundo. Esto que les, que les contaré me pasó hace unos 20 años. Yo tenía la edad de 20 años y vivía muy cerca de Cuautla, Morelos. Debido a mi trabajo, me veía en la terrible necesidad de caminar de madrugada a la orilla de una laguna eh, a, la, a la que todos, me imagino, a la que todos le llamaban Hawái. Una calle totalmente solitaria y sin ningún tipo de energía eléctrica falta que nos mande la segunda parte de esta historia
0: ahí tiene para a ver dónde dice ver más no me, aquí no me sale
1: ¿te sale a ti amigo? si sí, sí. Sí, sí,
0: sí. puedes checarla a porque a mí ya nada no, más me no salen sé. tres puntillos me, eh, me quedé en,
1: en, en energía eléctrica
0: una calle totalmente solitaria y sin ningún tipo de energía eléctrica, la única Así luz es. era el reflejo de la luna sobre el agua, era 29 de octubre ...casi las 3 de la mañana... ...cuando casi a mitad del camino... ...empecé a escuchar muchas voces... ...me detuve lentamente... ...la mirada... Eh, ...ah, levanté la mirada... ...y traté de ubicar esas voces... ...que en su momento no entendía lo que decían... ...la miré casi al final de la calle... ...era un grupo como de 30 personas... ...lo supe por las... ...por las, ah, las veladoras encendidas... ...que todas traían consigo... ...era un camino muy angosto... Y para no estorbar, decidí recargarme en un árbol a la orilla del camino. Y ahí esperar a que la procesión pasara mientras yo fumaba un cigarro. Poco a poco las voces se hicieron más presentes y alcancé a escuchar sus plegarias. Cada vez más claras esas voces. De pronto, un frío invadió mi cuerpo y escuché la voz de un viejo que me dijo, ¿Me prendes mi luz? Wow. A lo cual yo accedí sin poder mirar el rostro. No sé, no sé qué era, como si ese frío impidiera poder moverme. Saqué mi encendedor, prendí una, peque prendí una pequeña y cuartada vela, es algo se entiende. Eh, retiró sus, retiró sus manos de las mías y sin decir nada, él se alejó. No pasaron ni cinco segundos cuando giré la cabeza para ver si eran todas las personas y si yo y así yo poder continuar mi camino. ¿Cuál fue mi sorpresa? que por más que busqué, no había gente en, algún, en el camino. Las voces y la luz de las velas se habían esfumado. No había rastro alguno de ello. El frío invadió una vez mi cuerpo y antes de paralizarme decidí salir corriendo. Fue tanto mi asombro que olvidé levantar mis cosas que traía conmigo. Llegué a casa, la cual estaba muy cerca del lugar, y me acosté a dormir. Horas más tarde, exactamente a las 9 a.m., Recordé las cosas que había olvidado y decidí ir a buscarlas. Mi sorpresa fue aún más grande cuando llegué a aquel lugar y miré al pie del árbol una pequeña cruz de herrería con la leyenda «Aquí, aquí, aquí yace ya el señor Gerardo, Gerardo. Recuerdos de familiares y amigos». Posdata «No olviden prender mi luz».
1: La wow. leyenda, leyenda que decía Dios. al pie de
0: su, de su cruz era eso. Lo que le dijo Increíble. la persona que se encontró.
2: Mira, y cosas que coinciden. Estamos hablando del cementerio y el del nombre del usuario.
0: ¡Ah! Sí. Nombre <risa> sí, les iba a comentar eso precisamente del, de que este wow. mensaje estaba aquí. Pero me, me, te me adelantaste, Yuri, si estuvo bien para comentarlo. Porque sí, sí estuvo... Sí, lo estaba leyendo y así como que ¡ay, ay, ay! Sí, oye, no
1: inventes. Yo, bueno, yo nada más tenía una parte de la historia porque aquí no me, no me salía más en el, en el chat, en Ajá. los comentarios. Pero, este, wow ¿no? O sea, padrísima la historia. Quiero eh, hacer un, un, un paréntesis para saludar a todos nuestros amigos que se siguen desvelando con nosotros, a toda la familia Cos, que siempre nos ven, eh, a también la, la, la mamá Mari, este, de, de nuestra buena compañera mamá Sublack. Black, que siempre nos está escuchando y nos está mandando mensajitos sí. este, le, le, le mando le mando un saludo de parte de todos nuestros compañeros, Marta Estela Calderón, mi mamá, también le mando un saludo y este que nos está también viendo, que está desvelándose al buen Toby Rascón a Mauricio Rodríguez Luqueño este como les comentaba también a, a Mari Campos está también Diego Policarpo eh, Guillermina Quintero este ...hay muchísima gente que nos está viendo... ...gracias por desvelarse con mi nosotros... ...recuerden... tu hermano también anda ahí... ...también un saludo... Ten, ...tengo aquí un poquito como de retraso... En, ...en los chats... ...este, ahí si se me pasa alguno amigos... Eh, ...también lo, lo, lo dicen... ...Sol, Kianet claro. también... ...este, bueno... ...son muchísimos, muchísimos los que... ...los que siguen aquí con nosotros en esta transmisión... ...la verdad nos da... ...nos da mucho gusto, ¿no amigos?... Que nos estén viendo, que nos estén acompañando. Sí. Y también, pues, acompáñenos, ¿no? Con, con, con algo, tómense algo. Mi buen amigo Jonathan está tomando una coquita. Ah,
0: ya eh, ya, ya, eh. ya me la acabé, no es pura agüita.
1: Ah, pura agüita. Vamos, Ubla, ¿con qué nos estás acompañando esta noche? Con puro aire. ¿Con puro aire? <risa> ¿Y ahora? ¿Y, ¿Y la copa?
2: No me dio tiempo, me estás apresurando.
1: <risa> 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 Isaac, ¿tú con qué estás acompañando esta noche desde...? De, de historias
0: se pasmó se
2: quedó pasmado otra vez yo se con miedo, yo lo que traigo
0: es miedo sí se quedó pasmado sí. Oye, ¿y se quedó se con se la se boca quedó pasmado miedo, sí se y se quedó, la imagen, ¿cómo se ve? la
2: calavera
0: la no, trae, no, ¿no? da miedo sí, da
1: miedo, parece que también se puso el sombrero
0: son, son, son muchas las historias, sin duda, que, que, que van pasando de, de, de voz en voz y que de repente pues también este, van surgiendo nuevas cosas, como esta, 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 esta historia que nos contaron. Digo, puede ser real, puede ser este, hechiza, pero está muy buena. Sin duda alguna sí. es muy recurrente, llega a pasar este tipo de cosas, sí pasan este tipo de cosas. La típica historia que, que saludan a alguien en la calle que hace muchos años no ven y que de repente se entera, ¿no? de que esa persona ya había muerto, tenía tantos años de muerto o, o que acababa de morir dos días antes y que simplemente se fue a despedir de esa persona ese tipo de Exacto. cosas que son muy recurrentes y sí suceden de hecho hay, hay, ha habido hasta videos o algunos dicen que son truqueados o no que, que de personas que están platicando ¿no? con, con alguien que, que, que es un fantasma, hay un video que salió hace no mucho que se hizo viral, de una persona que está en la calle barriendo o algo así y de repente se ve que alguien llega y está platicando con alguien y todo eso, pero no hay nadie. Y esta no persona nadie. está hablando ajá. y resulta no que era una persona que estaba muerta, ¿no? O que, que había fallecido, y que después Exacto. se enteró que había fallecido esa persona, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Es que eso pasa. Fíjate, mucho en, en donde, aquí en la carretera donde se accidentan los motociclistas. Es lo que han comentado, ¿Qué? ¿no? Que ven que hasta tienen ahí su no sé cómo llamar. Sus cruces. Altar, su altar, ajá, con su
0: con sus cascos y todo esto que ahí comentan que se aparece bastante no, 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 okay. se dice el es. hombre Uy, del cementerio que es 100% real la historia claro que sí, no, digo, obviamente le creemos digo, pero eh, eh, lo digo en el sentido de que de, que de repente hay historias muy buenas que, que, que cuentan que a veces vienen derivadas de algo que sucedió realmente, no, digo, obviamente le creemos al hombre del cementerio y, y créeme que sí le creo, <ríe> porque no vaya a ser Sí,
1: no, 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 mejor le creemos Eso, eso mejor sí, no le, queda sí, en sí, tela de sí, duda sí le,
0: sí le creo porque sí hay historias Muy similares y que sí son reales no También Oye, Oigan y también Maritano hay que comentar Que
2: el exacto. niño de atrás de Isaac ¿Cuál niño de atrás?
0: El de la foto
1: No, no es cierto El que movió los ojos hace ratito
0: ¿Sí?
2: <risa> no ¿Quién le estaba, ¿quién estaba ¿Sí? acariciando la cabeza
0: a Isaac hace rato?
1: <risa>
2: ¿Por
3: qué te fuiste? No, está sí, aquí. No me
2: Mira. Dice Ay, mi hermano.
1: Mari Campos también nos dice, mi hermano vio en la noche cómo la muerte se llevó a un señor en Pánuco, Veracruz. Al día siguiente el señor estaba muerto. Sí,
2: esa historia wow, está
1: bien. Wow. ¿Te la sabes? Sí. A ver, cuéntala, cuéntala, sí. cuéntala.
2: Mira, eh, mi tío en paz descanse murió hace un año ya por lo del covid en de la paz. ¿Más de mi tío? Él, él tenía mucho la creencia así de las cuestiones espirituales y él tenía, él decía que tenía el don de ver y sí, porque pasaban cosas y veía al de la sombra que les comentaban en el, en el capítulo pasado para que lo chequen que hablamos sí. del hombre, la persona, el ente sombra que pasaba en la casa él también lo veía. él comenta que estaba eh, aquí en Veracruz, estaba ahí de visita, él era el médico, eh, se fue para trabajar para allá, pero comenta que un día estaba él afuera de una casa y que en eso vio que iban unos monjes. eso no sé si lo hayan escuchado, pero es muy común que lleguen a decir esto, que iban unos monjes con capucha totalmente, tapados, o sea, no les podía ver el rostro, y la túnica hasta el piso, y eran como seis, le comenta que iban dos, iban Ajá. otros cuatro atrás, y en medio iba un señor, y a él sí se le hizo como sorprendente, ¿no? De, ¿qué es esto, no sé qué? Y que el señor iba también viendo hacia el piso, y que lo volteó a ver, y se le quedó viendo, ¿no? Y, y mi tío, pues, él sentado, yo creo que está descansando vio cómo uh -huh. se alejaban y los monjes iban rezando y ahí bueno, y se fue los okay. perdió de vista él vivía por la zona entonces al otro día ven y se entera por los por familiares que la persona estaba, había, había muerto porque había moño negro afuera y ¿qué pasó? pues que el señor desde el día anterior había fallecido entonces comentan que la muerte se lo llevó porque pues iban los monjes y todo entonces, la verdad sí estuvo muy, muy feo, dice él que sí se espantó mucho, porque sí le han pasado wow. cosas muy horribles, incluso él nos decía ay, hija ay y eso es lo más ligero que me ha pasado, porque he visto cosas peores y dijo, pero ay, eso manches. no las voy a contar, porque eso se, se ajá, decía que porque nos iba a sugestionar o afectar, y nunca nos sí, claro las cosas más fuertes wow sí, y eso wow. no sé si o sea, han escuchado sobre los monjes que, que llegan a ir por las personas esa, yo ya había escuchado también sí. esa, esa historia en otro lado.
1: Sí, sí, yo he escuchado que, que muchas veces... Bueno, antes existían muchos monjes, ahorita creo que ya 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 no hay tantos, ya este como que eso también se ha ido acabando, pero que antes eh, la mayoría de las personas se acercaban a los monjes, que eran en ese tiempo cuando empezaron a colonizar y cuando empezaron también a, este, a incul, inculcar, vamos... La, la palabra de Dios no este a, a todo a todos los pueblos aquí en, en México y era muy dado no de que el monje era como como ahorita el padrecito no el sacerdote que eran así como que los super top y este y yo recuerdo que sí sí llegué a escuchar historias de monjes que se aparecían en calles o en puentes debajo de los puentes este en algunos ríos porque decían que muchas veces eh, ellos lo que hacían es que en las noches iban a purificar, a purificarse con el agua, o sea que iban, bebían agua, hacían un, un ritual, ritual cristiano, y que se purificaban su alma de, de, de esa manera, ¿no? Nosotros, como lo platicábamos la vez pasada, pues al final, desde que nos bautizan, los que somos eh, católicos cristianos, desde que nos bautizan ocupamos el agua recurrentemente, ¿no? Para todo, para, para limpiarnos. Entonces, como que somos muy creyentes de eso, que, que el agua purifica y limpia. Entonces, que muchos de los monjes se quedaban arraigados a ese, a ese tipo de, de lugares por el agua y por lo que percibían ahí. Porque también cuentan que las almas este, tomaban el cauce del agua, ¿no? Para poder llegar a, a su destino. No sé si habían escuchado eso.
3: Yo
2: uh -huh. sé, yo los, por yo eso los vinculados idea. a las que, cuestiones como
3: por la corriente no ajá
2: pero digo yo que sepa están más vinculados a cuestiones como negativas no tanto buenas digo mejor antes bueno los padres sí, sí. pero los monjes como tal no de hecho incluso también los de los entes sombras las personas sombras los sí. shadow people una de ellas tiene una figura de monje entonces realmente yo que sepa eh, no son como algo bueno si lo ves no es algo
0: muy bueno wow.
1: Pues ya saben amigos, eh, si ven a un monje mejor, patitos ti, pa' que te quiero. <risa> no vayan de hecho, a pedirle un rezo.
0: De hecho, ya ven que, ya ven que, <risa> no sé si sepan que está, está dicho que, que las personas que están, son, están más cerca de Dios, las personas religiosas, son las más propensas a poderse es, es, ser jaladas ahora sí que por el lado oscuro, ¿no? por por el mal. Porque como están sí. mucho más cerca de Dios, pues están también con esta facilidad de, de sentir y también tienen la cercanía con el mal. estar en ese en esa mitad, ¿no? Donde ellos Exacto. tienen la oportunidad de servirle a Dios, pero también están muy cerca de, del demonio, ¿no? Por, por esta facilidad que tienen para abrir su mente ¿no? y su espíritu.
1: En el vórtice, ¿no? Al final, Exacto. en el vórtice de, de, de lo bueno y lo malo y que, que pues bueno, también podemos decir... Eh, son humanos, ¿no? En, en varios papas han, han hecho a lo mejor muchas cosas en su juventud antes de tomar la religión, de las cuales, pues ellos mismos dicen, ¿no? Yo no yo no, no creo que fuera bueno, pero tengo y puedo redimirme, pues lo voy a hacer. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Y ellos uh -huh. más que pues están en ese límite de, de de qué tan bueno soy o qué tan malo puedo ser, ¿no? Porque aparte los juzgamos mucho, ¿no creen? también juzgamos a, a muchas de esas personas como que muy, muy fuerte. Yo, es mi punto de vista, es lo que yo pienso, este, y respeto pues, lo que piensen todas las demás personas, ¿no? Pero yo sí creo que eh, podemos encontrar gente buena, gente mala, y entes buenos y entes malos en cualquier lugar. No, 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 este... Yo creo que todos somos un portal... Para que, para que nos puedan utilizar para alguna de las cosas, en este caso podemos hablar de las posesiones ¿no? ¿cuántas posesiones no hemos visto de niños o de, de gente que era muy fuerte y que a la vez pum, la tronaron, se supone que tú debes de tener una mente o un espíritu o una fe muy endeble como para que un, un, este, un espíritu entre a, a tu cuerpo te tome, pero yo sí he sabido que hay muchísima gente, que de mucha fe, que cayó en este en esta especie de, de, de trauma, ¿sí? es. de posesión, ¿no? Sí.
2: Pero recordemos que esto, bueno, conforme a las películas, todas las historias y la literatura, siempre se ha hablado que es una guerra entre el bien y el mal, y que incluso claro. es una guerra y una burla del mal al quitarle adeptos, la cuestión positiva o sí. divina de Dios, ¿no? Entonces, por eso también se fijan mucho en este tipo de personas. Ejemplo, todos los libros que se hablan sobre el diablo, satán, etcétera, muchos libros de estos fueron escritos por santos o, o sí. bueno, sacerdotes, no sé si lo sepan. Entonces, realmente ellos determinan un parteaguas también y una cercanía hacia lo malo, porque para decirte qué es lo bueno, tienes también que saber qué es lo malo, ¿no? Entonces yo creo que por sí, eso a claro. muchas de estas o personas les llega a suceder esto. Digo, no aplica siempre, pero sí va con la situación No teoría de, de la guerra entre el bien y el mal, ¿no?
1: Y esta guerra entre, bien el, el, en, perdón, entre el bien y el mal también nos causa eh, o, o entra dentro de estas, estos rituales que también nosotros hacemos de estos días que vienen nuestros difuntos, en este caso Halloween, que aquí eh, armamos el... Bueno, en Estados Unidos, anglosajones. Y ya ahorita en México hablamos a, a, eh, tomamos el trato o truco, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Saben desde dónde viene? No. Bueno, el, como les digo, viene de, desde los anglosajones. Desde Inglaterra, Francia, Alemania desde todos estos países bálticos donde, y nórdicos de toda, de toda esta historia nórdica que se fue expandiendo donde fue su boom más, más cañón fue en Estados Unidos, ¿por qué? porque llegaron muchos irlandeses y los irlandeses traían esta historia o este juego de trato o truco ahí es un contrato que si, si haces trato es porque tú les vas a dar algo, en, en aquel tiempo era comida, tú los alimentabas recordemos que en Estados Unidos cuando llegan los irlandeses la gran mayoría pues llega sin empleo no se tienen que cambiar nombres este, llegan pues la verdad muriéndose de hambre que, queriendo este, encontrar el paraíso como muchos de nuestros hermanos que también se van para allá buscando ese sueño americano pues así llegaban no y Nueva York y todo Estados Unidos se conformó pues por la mayoría de, de inmigrantes entonces los irlandeses ¿qué hacían? empezaron a ponerse máscaras ...que eran hechas de sacos... ...eran unas máscaras la verdad muy feas... eh. ...eran repilantes... ...y el trato era que... ...tú les dabas alimento... ...y que ellos no te hacían un truco... ...que en este caso era... ...que no te agredieran... ...ni a tu casa ni a tu persona... ...porque si tú no aceptabas este trato... ...tu casa la llenaban de huevos podridos... ...la llenaban de papel... Eh, ...rompían cristales... ...la pedreaban incluso llegaron a matar a, a personas por, por no aceptar los tratos o trucos.
2: Por no dar comida.
1: Sí, exactamente. Y cuando se dio cuenta el gobierno de Estados Unidos, en este caso de Nueva York, que ya era incontrolable, que ya había gente armada que protegía sus casas en contra de los, de los irlandeses para que no los afectaran, eh, ahí es cuando... cuando sacan un como un ministerio de cultura y dicen a ver, espérense, vamos a hacerlo de diferente forma. El trato truco es dar que los niños se puedan disfrazar de lo que quieran, y empieza todo esto de eh, el Conde Drácula, este, empieza Frankenstein, empiezan los fantasmitas, todo de las calabazas, y empieza a hacerse ya una cultura eh, pues de manera popular entre todas las, las casas y entre irlandeses entre americanos este que eran nacidos ahí entre franceses entre alemanes todos los que habían permeado este pues este este lugar y ahí es cuando empiezan ya a tener una situación más controlable pero antes eh, voy a subir una foto eh, en un ratito donde aparece una máscara de aquel tiempo que utilizaban los irlandeses para asustar de verdad o sea, la más, no sé si han visto Batman este, cuando sale el Espantapájaros. Pues esa máscara está bonita al con, uh -huh. a, a lo que traían los irlandeses. ¿Cómo ven esta historia?
0: Interesante, ¿eh? Y sobre wow. todo porque ya, ahora sabemos el origen. Sí, exacto. Es que, bueno,
1: también eh, la historia que les vamos a contar en el próximo programa que es pues sobre las tradiciones mexicanas, digo, está padre tener la historia, saber el contexto de lo que estamos hablando y que también la gente sepa el por qué, ¿no? Porque ahorita es muy fácil de ir a una tienda y comprarte el mejor disfraz y comprar los mejores dulces y esperarlos en casa a todos los niños y que te vayan y te canten la calaverita, ¿no? Pero sí, sí. Eh, también está padre saber desde dónde viene. A mí, y se los digo eh, así totalmente, eh, este, nunca me tocó ir a pedir dulces, ¿eh? A mí nunca me tocó ir a pedir calaverita, nunca me dejaron. A mí tampoco. No viví sí. pues esa, es, esa etapa.
3: Pues es que oh, iban Dios. en escuelas particulares.
0: Nah.
3: Por eso. <risa> Ay, a ellos les, nah. les llegaron por correo
0: la calaverita. <risa> Yo creo que sí. No, ya eso, sí llegué. A, a, a mí siempre me ha gustado eso de, del cosplay Todo eso desde niño me, sí. Disfrazarme y todo eso siempre me encantó Yo tenía trajes de superhéroes De, de todo y cuando venían esas épocas Me encantaba disfrazarme de, de lo que fuera Yo llevaba ya una racha de, de cada año disfrazarme de Joker De diferentes Jokers Este año Ajá. el año pasado no lo pude hacer Este año tampoco Pero pero, pero siempre me ha gustado Y la verdad sí es una, es una tradición Que si bien no es muy nuestra la hemos ido adoptando uh -huh. y le hemos ido dando nuestro Bastante. sabor, ¿no? Nuest nuestro toque, Exacto. ¿no? Que es lo, lo interesante, ¿no?
2: Pero pero es que también, digo, también sí da un poco de miedo porque, pues, la, también salir aquí en la noche no es como en Estados Unidos, ¿no? Es una realidad. Digo, sí, y claro. Algo, por ejemplo, que sí pasó bien tétrico, no sé si se acuerdan, hace como dos años, creo. ¿Se acuerdan de los famosos payasos estos estadounidenses, no? Que salieron en la noche y te espantaban, o se te quedaban viendo, ¿no? Los payasos asesinos. ¿Se acuerdan que lo empezaron a replicar aquí en México? Sí. Y en Cuernavaca hubo como tres tipos y saldan los videos en el internet. La verdad, no nos sale por eso. <risa> Porque sí, sí no. Miedo.
1: Y eso que cuentas, cuando empezó ahorita el, la, el reloader de It, fue cuando otra vez se fueron para arriba, ¿no? Empezaron sí. a ver videos de payasos en, en todo el mundo y en bosques. En ciudades, y aparte unos payasos gigantescos, horribles, que decías, no manches. O sea, yo, o sea, yo de. A Roma,
3: ya ves que iban en el metro y ponían una sandía y según la aplastaban con un martillo.
1: Ajá, y salía exacto.
3: Así
1: todo, sí. O salían con o sea, la digo, sierra. Sí, sí, sí.
3: No, pero eso digo, pasó sabemos así, que... digo, la verdad está
2: tétrico.
1: Sí, sí, sí. Porque, bueno, y también, digamos que, que así como que. Pues yo, dejar que, que en este caso mi hija lo haga, la verdad tampoco lo hice, ¿eh? Por, <risa> por, por, porque yo dije, no, pues tampoco la seguridad está como muy chida.
0: Ah, <risa> sí, a lo mejor que se disfracen y que estén en casa ahí jugando y Ajá, todo, ¿no? Que Pero... disfruten. Ajá.
2: Pero, ya Pero no es que, sencillo. que no dejen de pasar esta fecha. Exacto,
0: ya no es sencillo andar en la calle, así, eso sí es cierto, es muy difícil. Yo, mis hijas, por ejemplo, las veces que las llegué a llevar a pedir calabrita fue cuando estaban muy pequeñas pero iba yo y ahí muy cerquita ahí en algunas casas o en algunos negocios cercanos de la casa y temprano no siete ocho de la noche y a regresarnos a buena hora nada de andar a las 10, once porque eh, cuando yo era niño en mi época sí sí era de los que empezábamos a las 10 de la noche a andar pidiendo y Ajá. a las doce una de la mañana acabábamos no o hasta que escuchabas el y... de... Sí, hasta que escuchaba sí, raro, hablando, de, hablando de, de ruidos te acuerdas julio que que, que ese día del programa que tuvimos en hora llena me, me pasaron el audio un audio de se pues, escuchaban unos ruidos extraños unos gritos no lo puedo poner ahorita desgraciadamente porque lo tengo en el teléfono que estoy utilizando precisamente para transmitir pero, pero te lo voy a pasar para que a ver si lo puedes este escuchar tú, editar o algo para que... Claro, se, claro. Le puedes dar un poquito más de fuerza o algo para que se escuche más claro. Eh, Ese es, es, es tipo de cosas también, ¿no? De repente, no sé si les ha pasado que de repente en las noches, madrugadas, yo conté esa historia que aquí donde yo vivo, pues, vivo muy cerca de la barranca, de, de la barranca del salto. Ah. Entonces, eh, aquí Ay, seguido, no, dos, tres de la mañana, es que los perros empiezan como locos de la nada a ladrar, pero son aullidos, ladridos... Gemidos, cosas muy raras, ¿no? Muy, muy raras de los perros. Eso, y siempre es alrededor de las 3 de la mañana.
1: Es la hora macabra, ¿no? La verdad. Y, y también ahí en, en las barrancas, que son lugares de agua, ¿no? Pues pasan muchas cosas, porque Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado, no? Pues encontraron a una persona allá, ahí en el fondo, ¿no? Este Antes escuchaba mucho. Yo me acuerdo que las anécdotas de mi abuelita. Era que, que, pues, mataban a la gente y para que no la encontraran, fue ¿no?, a lo más profundo. Entonces, ¿Sí? yo sí creo que las barrancas, los ríos, eh, llevan muchas almas. O sea, sí, sí marcan y tienen muchísima energía que no podemos entender tampoco, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo podemos encontrar que La Llorona, pues, esté en todo México, ¿no? Claro. O sea, hay historias de la llorona en San Luis, en Querétaro, en Sonora, en todos sí. lados y en todos los estados de, del país. Existe la llorona. Le gusta hay una, Hay una, una serie muy famosa, no sé si llegaron a verla, se llama Grimm. Mm -hmm. es, es esta serie sobre todos estos, estos monstruos que se supone que viven entre nosotros, pero que no los podemos ver si no, es, si no eres un Grimm. Y este, que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Y que entre ellos se, se matan, que son animales y toda esta onda. Bueno, no sé si recuerdan que uno de los capítulos habla exactamente de la Llorona, que se llevaba a los niños. Y sale una de las actrices pues, más reconocidas aquí en México, creo que es Kate del Castillo. Ella es la que protagoniza esta, este capítulo donde se supone que ella es una... Eh, no me acuerdo cómo les llaman Unos son green y los otros son Los que se, son animales Tienen otro nombre, pero ella es creo que una Pantera o, o un Puma Algo así, y ella es La, la detective Que no da su brazo a torcer A pesar de que ya le habían quitado de, de, de hacer Todo este tipo de investigaciones Ella se va a investigar Y se supone que también en Estados Unidos En, en una Localidad donde vivían mexicanos. Ahí es donde se va a meter la llorona y donde eh, jala a los niños chicanos, ¿no? ¿Sí llegaron a ver esta, esa, esa serie y ese capítulo?
0: Sí recuerdo la serie, pero no la, no, no la he visto. No ese
2: capítulo. Yo sí, porque se pues, basa en los hermanos Grimm los famosos que escribieron cuentos de terror, ¿no? Pero sí. Ana, ¿ese capítulo no? En específico no.
1: Ahorita, fíjense que ya la quitaron de acá, de, de, de esta plataforma muy famosa. Ya no vamos Netflix. a decir marcas. Ah, no, perdón, no? A decir. Ah, no no está. No no, 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 está bien, es que siempre se siempre se nos
0: sale más Sí. Está,
2: lo pregunto antes.
0: Deberíamos de no decirlas ¿no? hasta que nos paguen. Hasta que
1: nos paguen, pero mira, Correcto. es parte de y bueno, ya les dejamos ahí a nuestros amigos también algo que ver. Ya la quitaron de esta de, de Netflix. No no recuerdo en qué otra en qué otra este plataforma está, pero si sí pueden búsquenla porque está buenísima ya, los, y ya, que, los, pues ahí nos ya los descubrí
0: ya los descubrí a esos de las plataformas quitan una serie, película de una plataforma, la pasan a otra por, como por temporadas, por tiempo, claro, cuando son sí. las, las las originales, las de ellos, pues no, ¿verdad? pero las que son así como de dominio público, pues sí las van cambiando no a diferentes plataformas, por ejemplo eh, el Joker, el Guasón estaba ah. estaba en HBO Plus y ahora ya está en, en creo que en Paramount o ¿no? no sé qué otra la acaban la acaba sí. de cambiar entonces, bueno es pa pequeña paréntesis. <risas> Ajá, al final, al final
1: hay que ganar dinero. Sí. <risas> Oigan, no amigos, más. ¿y, y alguna, alguna otra historia que les haya pasado o que les hayan contado también? Porque como, como lo que decíamos, ¿no? Siempre nos sentábamos alrededor de una fogata o un fin de semana con la familia que íbamos a comer y ya empezaba el tío o el abuelito a contar las historias de los antepasados, ¿no? Que también nos decían aquí, tu tío Fulano, tu abuelito Sutano, este, se aparece y no nos deja solos, ¿no? Siempre está cuidando la casa.
0: Mari Campos dice que Mama Soul platique eh, cómo espantaron a su abuelita de joven cuando estaba velando a la abuelita suegra en Tehuxtla. A ver, Mama Ay, no, Soul.
2: No, ya de ya ah, no, perfecto. No,
1: ah, perfecto. Ya ok, ya de
2: ok. Un de ruido. Oh,
1: ¿Escuchan eso? Empezó la obra macabra Ay, mira, a ver
2: qué pasa. Ay.
1: <ríe> <ríe> Miren, tengo una historia Que, que nos mandaron eh, Es en dos partes Y la verdad le, 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 Se las voy a contar ¿va? Uh -huh. Esta historia Es basada Bueno, aquí me dicen que es una historia real Se llama La Casa Maldita Después de que mis padres se divorciaron, mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir al municipio donde vivían mis abuelos, con la finalidad de que nos cuidara, ya que mi madre trabajaba y se le complicaba estar con nosotros. Mi mamá anduvo buscando casa en renta y después de unos días encontró una casa que llamó su atención. Era una casa muy grande, contaba con cinco recámaras, dos baños, cocina, sala, cochera y un local comercial. Mi mamá pensó que el precio de la renta sería muy elevado, pero se sorprendió cuando el dueño le dijo que solo pedía mil pesos por mes, ya que le hacía falta el piso en el pasillo de las escaleras, sala y el comedor, pero que lo pondrían en esos días. También le comentó que tendría que limpiar la casa muy bien, ya que el anterior inquilino era un curandero, a mi mamá eso no le importó, ella no quiso que nosotros fuéramos, ni mi hermana ni yo, porque éramos aún chicos, pero nos platicó que sacaron frascos con fotos adentro, velas de muchos colores, hierbas, gallinas y polvos, cabe mencionar que el jardín estaba muy descuidado y cuando quitaron la hierba ...encontraron una estrella de cinco picos enorme... ...a lo que mi madre... ...no le dio importancia... ...por fin... ...llegó el día en que nos mudamos... ...estábamos emocionados... ...de tener una casa tan grande... ...pero desde esa noche... ...empezaron a suceder cosas... ...muy raras... ...empezaron a escucharse ruidos como si algo... ...tirara los platos de la cocina... ...y cuando mi madre bajaba... ...no era nada... ...a las 3 de la mañana... Siempre se abría la puerta del local que conectaba a la casa. Ella le buscaba la lógica a todo, ya que no se podía dar el lujo de pagar una renta más cara. Así fueron pasando los días y nos acostumbramos a los ruidos. Aunque la casa cada día era más fría y debajo de las escaleras salía un olor a putrefacción, por esto empezaron a pintar la casa. ...y a terminar de poner el piso... ...una noche... ...mientras mi mamá y mi hermano... ...pintaban las escaleras... ...se dieron cuenta que la pared... ...que habían pintado... ...tenía unas manitas pintadas... ...por esta situación recuerdo que mi mamá... ...me regañó... ...yo solo decía que no... ...lo había hecho... ...mi mamá... ...me agarró... ...y puso mi mano sobre... La, ...sobre lo que, la que estaba pintada... ...en ese momento... Se puso pálida al ver que no coincidía el tamaño. Me miró y me dijo, vete a tu cuarto. Desde esa noche a mi mamá y a mi hermano eh, discutían por todo. Ella pensó que era porque estaba en plena adolescencia. Yo solo yo solía perdón, ver siempre una señora de blanco subir las escaleras y entrar al cuarto de mi madre. Se lo dije muchas veces y nunca me creyó. Lo único raro que notaba mi mamá era que yo solía jugar siempre en medio de la estrella. Recuerdo pasar horas ahí sentado. Una noche lluviosa, mi madre y mi hermano discutieron porque llegó muy tarde y mi hermano después de la, de la regañiza se metió a bañar y mi mamá se fue a la cocina a preparar un café. Iban a dar las 3 de la mañana y mi hermano aún no salía. Por esto mi mamá pensó que había hecho algo. Empezó a tocar la puerta del baño y no se escuchaba nada. De pronto se escuchó un grito horrible de mi hermano que cimbró en toda la casa. Mi madre estaba asustada. La puerta no se podía abrir. Le gritamos a mi hermano. En ese momento atrás... Atrás de nosotros escuchamos el llanto de un bebé. Debo decir que fue algo horrible. Mi mamá me abrazó y empezó a rezar, lo primero que se le vino a la mente. De la nada se abrió la puerta del baño. Mi mamá aún recuerda ver a mi hermano en un rincón del baño llorando. Cuando mi hermano se calmó, le platicó a mi mamá que mientras estaba bañando alguien lo tiró al suelo. Y luego, paralizado, mientras escuchaba aquel llanto tan lastimero. Eso solo fue el comienzo de todo lo que viviríamos en casa. La segunda parte se las contaré en el próximo programa, amigos.
3: Hey. Wow. Oye, Oye estaba, estaba bastante. Hola.
0: <risa> ¿Qué les pareció? No, pues está súper bien. La iba escuchando y me iba imaginando todas las cosas que ibas platicando. Sí.
1: Está padre, ¿no? Tiene segunda parte, pero ¿qué les parece? Para ah, el siguiente sí. programa.
2: Sí, para que te queden todos ahí con la intriga.
1: Para que sea el suspense. El 2 de noviembre a las 10 de la noche. Nos vemos de nuevo aquí por Zona Oscura a la medianoche. Amigos, pues yo creo que... Ya podemos ir cerrando este programa. Hemos contado muchísimas cosas. Quería cerrar con esta historia. Okay. Eh, no sé si,
0: si quieran agregar
1: algo más. Mi buen amigo Jonathan.
0: Eh, nada más eh, agradecer, hacer un comentario aquí del de, hombre del cementerio. Dice, en la barranca debajo claro. del puente 2000, cerca de aquí donde vivo, hay, hay unas cuevas. Dentro de una de ellas hay un pequeño altar al diablo. Dos veces Ay, no. he caminado por ahí en la madrugada y se escuchan como varias mujeres rezan y huele como a copal dice un ambiente muy pesado se siente en ese momento entonces eh, pues habrá que investigar sí, no que nos habrá lleve? que investigar sí, sí. Yo, yo, vamos digo yo por aquí cerca digo tenemos pendiente también unas investigaciones por aquí cerca entonces una, en una de esas sí. podríamos darnos una vueltecita por ahí a ver qué tal y este sí, sí super bien y pues ya para cerrar sí, mi investiga. participación ay, perdón, ya para cerrar mi participación pues agradezco <risa> mucho como siempre la invitación a Zona Oscura Y invitar a la gente a que esté pendiente también De lo que se está haciendo en Zona Oscura Como Luna Llena Y el próximo programa que tendremos de Luna Llena Que será ya en unas semanas Por ahí del 23, creo 26 No estoy muy seguro, pero eh, Voy a checar la fecha y lo estaremos anunciando Y pues también estamos invitando a, a Mama Soul Black si, si quiere ir Y por supuesto también a, a, a Isaac ¿Qué es Que jalen Que jalen
3: los espero en el carro
1: <risa> sí, <risa> sí, exacto sí, Perfecto, amigo Oye, ¿y dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Qué andas haciendo?
0: Ah, pues ya saben, ya saben Estamos estamos como Jonathan Miranda Locutor MX, Facebook, Twitter Instagram, así estamos Y por supuesto estamos todos los sábados En el Weekend by Request De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y tenemos el programa de luna llena este, Una vez al mes y ya estamos ahí haciendo ruido por ahí también de repente, eh, aquí con zona oscura, eh, de invitado, ¿no? Estamos participando también.
1: Parte del equipo, amigo, parte del equipo ya. Ya estamos. Muchas gracias. Mi buen amigo Isaac, el COS, ¿con qué cierras, pues, amigo? Pues mira, me quedé impactado con todo lo que estaba escuchando
3: ahorita. Trataba de no imaginarme, pero dije, ay, ay, estoy pensando en el dosito panda o algo, pero sí sonó bastante tenebroso, escalofriante, pero digo, sí queda como que esa intriga de, de saber todo el desenlace, todo lo que pasó pero bueno, no se lo pierdan, el próximo 2 a las 10, ¿es correcto? es correcto pues muchas gracias por la invitación muchas gracias mamá Soblack. mi buen Jonathan Jupe super chingón la pasamos, ¿no? y pues esperen el próximo 2 a las 10, va a estar super padre
1: como el día de hoy, ¿no? así es amigo muchísimas gracias ¿Dónde te podemos ir a seguir déjanos tus redes sociales
3: en facebook como Isaac Cos y en instagram como Cos Isaac
1: perfecto amigo muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y bueno Mama So Black ¿con qué cierras?
2: pues nada que.
3: Si alguien quiere venir a acompañarme, ah, no
0: es cierto, también ir, no? me Pero ah, no. no. pasé muy
3: bien, la verdad, sí me espanté un poco. Se, ¿Ah? Se va ¿Se a ir la luz. mala onda?
0: Se va a apagar la fogata. Las velas no van a prender.
3: Se va a apagar la fogata.
0: El encendedor no va a funcionar, la piedra. La
2: lámpara tampoco, no nada.
0: Qué buenos, dices, deseos, sí. ¡Qué buenos deseos!
2: ¡Qué buenos deseos! no la onda conmigo! No, digo, la próxima voy a platicar qué me pasa porque sí, sí pasa algo pero ahorita...
1: Okay.
2: Eh, les agradezco mucho por la invitación y que nos sigan en nuestras diversas redes de cada uno y de Zona Obscura que me sigan en Instagram, Obviamente. Twitter, YouTube como arroba mamasolbla. ahí recibo sus mensajes, comentarios y vamos, muchas gracias
1: muchas gracias amiga <risa> bueno pues después de estas historias de terror de platicar con todos nuestros compañeros y amigos de zona oscura la medianoche y de luna llena paranormal también estuvimos por W Radio Morelos 100.1 por la página también compartimos recuerden que vamos a estar el 19 de noviembre en directo en vivo desde la cabina de W Radio Morelos también este 2 de noviembre <risa> <risa> también este 2 de noviembre vamos a estar eh, Completamente en vivo por esta misma Plataforma a las 10 de la noche Ahora con una temática totalmente Distinta porque vienen las catrinas Los catrines, viene una esencia Mexicana y también eh, Vamos a de tener a todo Este panel que tenemos y a ver si se nos Agregan dos o tres compañeros por ahí Que faltaron y pues yo Solamente eh, me queda darle Las gracias, eh, les pido que Sigan todas las redes sociales de Zona Obscura a la Medianoche eh, en Instagram, Facebook, Twitter, también síganos por Spotify, colóquense bien sus audífonos, les deseo dulces pesadillas y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Nos vemos en el próximo programa de Zona Obscura a la Medianoche. Gracias a todos los que nos escucharon.